0: É isso aí pessoal, começando mais um Black Yellow BR Podcast, seu podcast sobre Pittsburgh Steelers aqui no Brasil Hoje vamos para a edição de número 22, meu nome é Ricardo Rezende e hoje comigo eu tenho o grande Germano Coutinho
1: Apesar da motoca não ter feito uma aparição no último episódio, o, o Zic resolveu passar, passar por cima da gente de moto
0: Foi só o Zic chegar que lascou tudo Pois é e aqui comigo também temos o grande, o glorioso
2: Zé Brasiliano. Isso aí é a prova de que não é a motoca, não é a motoca, a zica não é a motoca.
1: Rapaz, olhe bem, olhe bem que no podcast tem que procurar passado, outra podcast passado pode não ter tido a motoca, mas que teve barulho, teve. Tu disse que foi de carro, mas que teve barulho, teve.
2: Vou isolar o
1: Zé mandei é, fechar
2: o não... trânsito o trânsito está fechado tudo bloqueado não vai ter motoca mas eu acho que esse time não vai ganhar não mesmo assim não.
0: <risos> tá difícil até contra o Browns na próxima semana ele já tá com medo do cacete de enfrentar o Browns agora nesse domingo tá sentindo é. já que vai tirar o cabaço Pô. do Browns nessa temporada eu tenho certeza disso eu tenho certeza é melhor nem falar sobre isso cara ah. eu, eu já tinha certeza <risos> achando
2: que a gente ia ganhar dos Cowboys não mas vamos ganhar dos Cowboys e vamos perder pelo Galo. agora que perdeu
0: aqui é que vai perder mesmo mano e agora, tem nem. E vai ser daquele jeito, no estilo Brown, contra o Ravens na semana passada. Do mesmo estilo. Já tô vendo como vai ser esse jogo. Mas Ô, vamos lá. Oi. Oi o Ricardo, como é Oi. que anda o nosso avião? O avião tá em rota de queda. Ele não anda muito bem, não, o avião. <risos> em rota gente... de queda. Ele não deixa esse, esse avião de lado. A gente notou
1: pela turbina dele. <risos>
0: Não, tava bem claro já, né, que não ia adiantar de muita coisa essa porcaria de avião. É, é. Sem barulho hoje, na mais calma, na mais tranquilidade possível, o barulho só da nossa voz quando a gente vai cornetando e xingando quem for possível aqui. Vamos começar... Eu tô com a caneta aqui batendo pra contar um pouco mais a raiva que tem tenho pra falar do jogo de ontem. Estamos ouvindo, como, estamos ouvindo. Como todo mundo sabe, você que tá ouvindo, o Steelers perdeu ontem de novo pela quarta vez consecutiva para o Dallas Cowboys. E se outro cenário da temporada e outro momento... não, Tudo bem, Dallas Cowboys é o melhor time da NFL tudo mais. Imagina o que aconteceu no jogo ontem, não dá pra digerir essa derrota bem, não dá, de maneira alguma, foi uma derrota apática, vergonhosa, o que você quiser descrever, botar um adjetivo negativo essa derrota, cabe totalmente dentro do contexto que foi o jogo. Passar um pouco para vocês o, o sentimento, compartilha o sentimento que vocês ficam depois da partida de ontem, o que é que pensar, o que passa na cabeça, e aí pra mim, eu
2: até falei isso depois do jogo, foi uma das derrotas mais doloridas que eu já tive o desprazer de, de assistir infelizmente no jogo transmitido aqui pro Brasil, e juntando com a derrota do de Jaguars nem lembro o ano, faz uns 10 anos já Super Bowl contra o Packers e o milagre de Tim essa foi uma derrota que vai ficar marcada aí na minha memória, porque o jeito que a gente perdeu ontem de entregar o jogo, a gente entregou o jogo, a defesa, fez tudo para a perder, né? Difícil até de, de comentar racionalmente, porque foi dolorido, foi dolorido foi uma derrota que a gente chegou a um nível de ridicularidade na, no lado defensivo que eu pensei que já tinha chegado ao fundo do poço, mas o fundo do poço a gente continua cavando
1: Porra de comentar racionalmente, cara, depois de quatro derrotas, não tem como comentar racionalmente depois de quatro derrotas seguidas o cara tem que xingar mesmo, o cara tem que chutar o pau da barraca, velho. Caio, aí? é
2: você? Oi, Caio, oi, oi, é o Caio? Me descobriram, me descobriram <risos>
0: <risos> igualzinho <risos> ótimo cover, tô fazendo um ótimo cover do Renato hoje, você tá fazendo um ótimo cover do Caio
1: não, mas falando, falando sério dói, doeu, doeu, ainda mais do modo que foi, né, incrivelmente eu não consegui nem ver o jogo eu não consegui ver o jogo, mas quando eu cheguei em casa, claro, eu fui acompanhando no grupo, mas quando eu cheguei em casa, aí que eu pude ver os lances e tal, baixei o jogo também e dei uma olhada, e poxa pra mim, que não consegui ver o jogo, ao ao saber do resultado e ao ver os lances ter doído, eu imagino pra vocês que estavam lá assistindo, porque deve ter sido um sentimento muito ruim. Cara, o time conseguiu a virada, faltando 40, 50 segundos pro, pro final do jogo. Em um fake spike, a Lada Marino, uma jogada espetacular, ou como diria nosso amigo Sorin, espetacular. É a gente consegue virar o jogo, e mesmo assim a gente não ganha. Poxa, velho, é, é um sentimento muito ruim. É inadmissível o time ceder mais de 30 pontos em casa. É inadmissível. Poxa, o ataque foi bem, o ataque foi. Faz 30 pontos Big Ben 408 jardas, 4 touchdowns sem nenhuma interceptação, Brown com mais de 150 jardas, o Belco com mais de 130 jardas de, de scrimmage. Poxa, o um ataque fez a parte dele, coisa que ele não fez contra Baltimore. Aspecto de jogo que ele foi tão criticado contra Baltimore que ele não conseguiu render, mas contra os Cowboys não a gente enfrenta o melhor time da, da NFL em questão de, de resultados, né? Em questão de standing, que estão agora 8-1 em casa, como o Ricardo postou no Twitter. O maior público do Heinz Field foi nesse. Foi desse. Esse ano, Ricardo, foi do que Da história. Da
0: história, foi do da história do da mais história. Estilo, ontem. Da história, do mais... O público da história. O jogo dos Steelers em Pittsburgh foi ontem quanto o Cowboys. Olhem que beleza. Ainda foi recorde de audiência dos Estados Unidos esse jogo de Silas e Cowboys. O jogo mais é o, visto do ano. É, é, um, é o clássico, clássico morada.
2: É o jogo mais tradicional dos Estados Unidos. É o jogo da América, né? Steelers, é, exatamente.
1: É o jogo da América. E o jogo, jogo é. poderia ter terminado com um final tão, tão bom, mas tão bom pra gente. Sério, é, ia ser S perfeito o jogo terminar naquele fake spike perfeito,
0: ia mortalizar o Big Bang, mais do que ele já é mortalizado mas essa jogada poderia, é o um game change na temporada é? olha, eu falei que eu ia carregar vocês então pronto, vamos comigo vamos, vamos seguir em frente, a gente conseguir a vitória hoje, mas amanhã vocês vão conseguir a vitória pra mim, quando eu não tiver no dia bom, então vamos embora depois disso, é. a sensação é 10 vezes a, pior isso do sensação, Big Bang.
2: É. Eu até falei isso em um episódio, um, alguns episódios atrás, é que os Steelers começaram a perder um jogo de um jeito, aí perdeu outro jogo do mesmo jeito. Só que aí, depois perdeu um jogo de outro jeito, totalmente diferente. A, ontem foi uma derrota peculiar. É, um dia perde com o um ataque jogando bem e a defesa mal. Outro dia perde com o um ataque jogando mal e a defesa jogando bem, mas o, a defesa não vence o jogo e sem o um ataque o time não ganha. Ou seja, os Steelers começaram a se mostrar um time e a gente tem que falar como um time, para ganhar o jogo, tem que ter, a gente precisa ter um time que joga 60 minutos. E o, o time da gente não joga 60 minutos, porque a defesa ou o ataque estão no mesmo dia, né? Sempre estão sempre um falta. É, sempre um é. falta. E ontem parece que a gente completou a cartilha assim, preencheu todos os modos possíveis de se perder um jogo, a gente já tá demonstrando essa temporada, o negócio tá ficando patético assim. O jeito que se perdeu ontem dos piores, de, acho que eu não vi o jogo dos Pecas, mas Certo, que levou quase 50 pontos, mas ontem a gente levou 35, apanhando de uma forma brutal, né? Você ceder para um, é, um QB Hulk fazer a partida que fez. Prescott, não fala nem do, do Elliot porque é sacanagem. O que a gente deixou o Novato fazer foi sacanagem mesmo. O cara passeou, sambou em cima da nossa
0: defesa. Andou de moto. Andou de moto, andou, né? andou de moto. Para ter noção, a performance do Dark Prescott ontem, dos 319 jardas que ele teve na partida. É a maior marca que o Steelers já deu pra um quarterback Hulk na história. Antes, a pior tinha sido para Warren Moon, em 1984. 303 então, o 303 jardas. Dois você deu 319 ontem para quebrar um recorde. É mais um, né? De tantos recordes que o essa defesa, já quebrou esse ano. Recordes negativos, né? Se for ver o... As 114 jardas terrestres do Ezequiel Elliott... Nós estamos... Eu não sei em
2: nível de estatística, mas em nível de desempenho, de atuação dentro de campo, eu acho que essa é a pior defesa que o, essa franquia vai apresentar. Né? Vai entrar Com pra, certeza. Pra, pra, vai
0: pra entrar história. pra história. É. Ai, com certeza. Oh, e... Outra marca quebrada. As 114 jardas terrestres que o Elliott conseguiu na nossa defesa é a maior marca que se deu para o running back rookie desde 1995, que foi quando o Smith Martin conseguiu 120 jardas. Em dois TDs, né? Em dois TDs e Sim. ainda... Um... Situação clara de, de, de corrida na <risos> última jogada do jogo. Não, é. E o pessoal não tava defendendo isso, de parecia que tá perdido em campo, Foi muito fácil aquilo, me perdendo. Cara, é, aquele, é, eu, eu, foi muito é, fácil. O, os jogadores, é, o Chezir ele mergulhou em cima da
2: pilha de costas, pô. Ele não tava nem vendo o que tava acontecendo. É, eles foram lá aparecer para bloquear um fio de gol, entendeu? É, ah, vamos fazer o volume aqui. Só abrir uma pequena um raiva.
0: É, ele tem é, que fazer, é, fazer um cosplay é. de polar já vi é que não deu certo. É, já <risos> Javi Jones foi, foi dominado por um TE no bloqueio. Dominado. Não tem que falar de Javi Jones quando o Gabi Escobar. Pra mim, qualquer matchup envolvendo o linebacker, o do linebacker tem que dar um show. Porque e tá muito fácil. Muito fácil pro Escobar bloquear. Se um fosse um, um play action, uma coisa assim, uma
2: jogada surpresa, qualquer coisa. Mas você se empilhar, a defesa ali era 11-0, entendeu? Tava os 11 na linha de scrimmage pra parar. parar.
0: o cara não é nem entristicado. É o uma...
1: É ridículo. Aí, é ridículo. Peraí, não, pera tá. aí. Ah, não, aí não, Zé. Porque a gente, tem que, a gente tem que... Nós temos que ser justos, né? O Mitchell hum. não tava na linha. Ele tava totalmente perdido. Totalmente perdido. Então, a defesa foi 10-0, porque
2: ele não conta, temos é, né, Exatamente.
1: Tem é, justos é porque, porque o Mitchell tava perdido na jogada. O Zic com a bola na mão e o Mitchell correndo em cima pra dar uma lapada no Deus Aquela,
2: Aquela jogada ali, claramente, foi uma jogada que nunca foi treinada. Aquela da defesa ali. A defesa nunca nem sonhou em fazer aquela coisa. Porque quem faz duas repetições daquele jeito, não faz aquilo, porque os jogadores
0: não sabiam nem o que fazer, pô, ele não sabiam nem o que fazer. A primeira, aquela, dentro do Two Warning, a gente ainda consegue, ainda tem a defesa de falar que, não, a gente deixou, deixaram fazer o TD para pegar a bola de volta, porque sabia que seria inevitável. Podemos dizer, para o pessoal vá negar isso até a morte, né, eu até acredito realmente que não tenham deixado, mas vamos ficar nessa ilusão. E depois, logo em seguida, o Ezequiel faz a mesma coisa, com nove segundos faltando, nove um voltando. Exatamente. Aquela corrida era pra posicionar o Dambele no meio do campo pra chutar um o gol. E anotaram é que... o touchdown. Eles daqui a hora da oportunidade anotaram o touchdown. Simples. É uma gafe. Foi uma gafe.
2: Ridícula. Não tem. Você tentar analisar porque foi tentado e não, não foi tentado. Foi uma falha
1: generalizada ali. Gafe pior só a do Davis, né? Porque. Cara, mas a do Davis
2: é um é individual. Essa jogada aí foi uma gafe coletiva, não, claro. né?
1: Claro, claro. Mas assim, se o Davis não tiver tivesse feito a gafe dele, muito provavelmente essa jogada não aconteceria, porque o não, que porra, não a chance da jogada foi a gafe do Davis, pô. Ele deu 15 jardas de graça, o item tava dominado, o item não ia pra lugar nenhum chega o Davis, é, ele falou digamos assim, o terceiro o tacleador. Terceiro eles tinham já dois caras em cima do item, parando o item lá e ele chega pra, pra ajudar no teco e mete a mãozinha ali na, não, na
2: grava ele do chega, ele chegou
0: pra fazer o face match, só isso ele não fez nada na jogada, face ele foi se defender ainda, cara. Devia falar que, ah, não eu tava chegando perto dele, e na hora que eu cheguei, o item virou a cabeça pro meu lado. Eu ok. <risos> meu Deus do céu, velho. Não. É, é, o, fa é o famoso deu uma narigada no meu cotovelo, né? totalmente é, O cara vai. Em qualquer parte superior, velho. É falta onde dinheiro é fel. Não precisa nem ser face mask pô, do capacete. Ele viu ontem peito de C rocks o Schumer chegou, não foi no face mask do cara, não. Chegou do lado do capacete. O juiz deu falta do mesmo jeito. E a gente tem conseguido um livramento na jogada anterior que o William Game fez um face mask perigosíssimo no Cole Beasley, que a cabeça dele virou até e o juiz não marcou. Foi muito perigoso aquele lance. Pô. Quando eu vi o replay, eu sinceramente não entendi como ele não teve nenhum problema a mais. A gente teve um livramento naquela jogada para na jogada seguinte o Davis fazer a besteira que fez porque o Cockrell ainda tinha feito uma falta no início da campanha também. Exatamente. Ele, ele a raça cima do Davis, que o a campanha fez um delay é um um hit com um jogador já fora do campo. Foi um delay foi... of game ou foi o quê? Foi um, foi um late, um, hit. Um late, hit. late ah. hit. Pois é, foi uma,
2: foi, foi uma, uma campanha pra se comparar em assim, nível de gafe, igual a do Bengals, né? Que entregou o jogo é, nos playoffs do ano passado. Mesma né? coisa. Nesse nível. Morreu.
0: nesse
1: nível Foi nesse nível. Ótima, ótima analogia, ah, foi exatamente assim.
0: A, a Parece que do... eles
1: prenderam a perder um jogo, pô. Parece que um técnico. É, isso, é, isso é fato. Eu tenho certeza que os técnicos vão pegar o. Final do jogo, final do jogo dos Steelers e Cowboys, pegar o último drive dos Cowboys, botar pra defesa e falar: gente, não façam isso, porque foi literalmente. Os caras os caras tinham 50, 45, 50 segundos pra, pra fazer um touchdown e ganhar o jogo, e a defesa simplesmente deixou. Não, desculpa, era um field goal. Mesmo assim, a defesa foi lá, e não deixou nem os caras avançarem por mérito próprio. Quer saber? Deixa eu ajudar vocês, deixa eu fazer uma faltinha aqui, deixa eu fazer uma faltinha ali, deixa eu abrir, deixa eu abrir uma morta aqui pra o, o Elliot passar. Porra, bicho, aparece,
2: Parece que se empolgou. houve uma certa empolgação assim, porque o que, é que a defesa tem sido? Prevent o ano todo. Porque aquela hora era a hora de jogar em Prevent. Por que, que não jogou na, no caralho da defesa Prevent de sempre? Cede passos de 10 Jardas, rapaz. Por que, que não cedeu os passos de 10 jardas? Então, gastar dois passos de 10 jardas ali pra first down e ganhar um jogo. Pronto. Pois é, totalmente. Não, vamos lá, vamos, vamos fazer leite hit, vamos. É, não sei, é incompetência ali foi. Não sei nem se é a palavra incompetência Ou muita
0: competência Porque parece que queriam perder o jogo Foi horrível O Elliot teve uma média absurda De 3.9 jardas Antes do primeiro contato dele ontem O Hayward ainda não tá 100% Ele tá, tá jogando no sacrifício Dá pra ver isso O Hayward não é... O cara começou a temporada, eu sei que a OL do Cowboys é espetacular, mas o Hayward consegue ser um match equiparável para as melhores OLs da, da NFL. O também, o tweet teve até um bom jogo, o Twitch conseguiu o sec, deu um, derrubou lindamente o Jack Martin para conseguir ver o sec da temporada, o Twitter jogou bem ontem. Agora, eu acho que estava conversando aqui no Twitter e veio surgir o nome que tá, que tá fazendo falta para esse time que talvez a gente não tenha dado o valor correto para ele, que é o McLean, o Run Stop ali no meio da DL. porque que a gente está assistindo falta dele? Vocês concordam com isso ou é paranoia minha de achar que o ex-jogador, que hoje está uma porcaria, a nossa unidade defensiva contra o jogo corrido, é, ele tá fazendo falta ou é exagero meu? Ricardo, eu acho que é um pouquinho de exagero.
1: Apesar do McLean ter sido realmente muito bom contra a corrida no tempo ele passou aqui, eu não diria que a nossa, as nossas deficiências contra o jogo corrido nessas últimas, nessas últimas rodadas tenham sido em decorrência da, da saída dele. Porque, poxa, o Hayward e o Tutu, eles são muito bons contra a corrida também. O nosso time, até a, a, a semana 5, tava bem contra a corrida. Tava bem. A questão foi que nós tivemos alguns jogos que cedemos 200 jardas os running backs adversários, aqueles dois jogos seguidos, que inclusive foram outro recorde que a defesa bateu, né? Infelizmente. Mas eu não vi 2000. Eu não vejo é, a saída do McLendon como um fator determinante para essa piora assim no jogo corrido. Eu acho que é falta de não sei se é a falta de disciplina, se é a falta de, de treino, eu não, eu não sei o que é. Mas não, eu não, eu não botaria tanta é, tanta responsabilidade assim na saída do McLendon não. É,
2: e também a, a, as Gaffins não ficam na
0: DL não, né? Não, não é, eu tô falando corrido, só né? da coincidência que teve do, da saída com, do McLendon e ele essa... cair. Tanto Mas... na produção quanto no jogo terrestre, é que até a temporada passada, até nessa própria temporada mesmo, como o já, já pontuou, foi bem, teve momentos que, se, que mostrou solidez, depois da, do jogo contra o, Dolph, contra o Eagle já mostrou fragilidade contra o Dolphins e ontem foi o Cereja do Bolo. Se bem que o pior foram as big plays do jogo aéreo, Não, é, né? É, com certeza. É só tentar... O, encontrar os dois, um os
2: dois TDs foram gafes defensivas os dois TDs corridos. Mas é, mais gafe ainda foram no jogo aéreo. Aquele, o screen pro Elliot foi um negócio meio... de
0: videogame nível fácil, assim. Não, a parece. segunda parte o segundo nível é que a gente cede o TD para mais de 80
2: jardas. Pois é. É, é muita é. gente errando ao mesmo Exato. tempo, entendeu? Muita gente
0: errando ao mesmo tempo. E tá. o mais incrível, a gente, o Cowboys tava na draga que cometeram, já estavam lá no, atrás do campo, cometeram duas fotos consecutivas na OL, o um false start e um holding, era uma primeira para 25 era só a gente pegar a bola de volta começar na posição de campo boa e o Cowboys faz o game e anota o um touchdown. Aquela jogada, jogadinha que eles fizeram ah, vai que ganha alguma coisa aqui é. e foram para casa home run. mesmo é. jeito, o DJ do Bryant em cima do Burns. Foi o mesmo cenário. Mesmo cenário. Era uma terceira. Era uma terceira era uma terceira pra três jardas. Não, era pra, Não me lembro agora. Era uma poucas jardas. Eu acho teve que teve pra falta, certo, não? Não. É porque teve uma falta é, no, no lance, aí voltaram algumas jardas. Era uma terceira para três, aí voltou, foi para terceira para oito. Então, foi a Blitz em cima do Prescott, Prescott tranquilo, foi lá, achou o Bryant e o Burnes é totalmente favorável pro Rugby. E o Brad é um show no Bunny. Isso tá te dá muito fácil. Foi uma terceira decisão uma terceira decisão queimada? Teve contato e tal, mas
1: sinceramente aquilo ali não é falta não.
2: Ah, não é falta não. Contra o Bright não vão dar nunca, véio. É, é o, o estilo de jogo que, que faz ele estrela. Ele, Julio Júlio Jones, esses é, wide é receivers mais físicos, eles fazem a, a fortuna nesse estilo de jogo. Eles não vão dar falta nunca. É, seria pedir que a NFL apagassem as suas próprias estrelas, entendeu? Eles não vão dar falta. Principalmente contra um cornerback e Tá mais queimado que outra
1: coisa. É, né? Tá fazendo só... jus
0: ao nome. É, vai virar Art Burnett. O Burns ontem, quando o Prescott lançou em direção ao Burns, o Prescott foi perfeito. O rating do Prescott em cima do Burns foi 158.3. Isso é um absurdo, isso é
1: Esse talvez seja o estete
0: mais, mais preocupante. Porque Por que não, que não vida... dobra,
2: cara? Por que que não, não dobra? Exatamente,
0: não tem ajuste, né? não fizeram a, nenhum ajuste pra fazer a a isso.
2: A gente vai jogar contra Baltimore, marcação dobrada, Antônio Brothers. Antônio Brown fez o quê, né? Nada. Aí chega... Aí vai contra o Dez manda o Hulk lá na ilha contra o cara e o cara vai para mais de 100 jadas com um TD de 50. É, parece, que, parece que esses caras não assistem os vídeos, né? Não. Eu não gosto de fazer, de levantar bandeira de ah, treinador, vamos demitir treinador, porque a gente sabe que na, na NFL não é assim, não é campeonato brasileiro. Em Pittsburgh é pior, né? Isso, você ficar levantando bandeira de demissão de, de Steph é complicado, é, é estressar, é pedir para morrer do coração. Mas o negócio tá virando patético. Assim. Parece que os caras não estão fazendo o trabalho. Quem conhece o mínimo de NFL, cara, você tem um, um recebedor físico como o Bryant. E um nosso cornerback, o Burns não é tão físico assim. Ele é mais de atacar a bola, não o um jogador. Numa disputa dessa, é, o mínimo de contato que ele teve com o Bryant e o Bryant largou a vantagem. Pô. Muito fácil. Foi muito fácil para o Bryant contra o Arthur Burns. tá ah, Muito fácil. O primeiro e passo isso... do jogo, do Prescott, isso... foi
0: para Bryant do
2: Burns. Agora, por outro lado, as estatísticas do Crocker, é o cara zerado, né? Praticamente ninguém anulou não, o outro lado. Por que que ele botou o cara pra fazer a sombra do Bryant?
0: Terrence Williams? Ninguém, ninguém viu o outro Paris Williams? Um, uma recepção pra
1: cinco jogos. Não, mas até porque o Terence Williams é o terror da secundária, né? É o cara
0: que sempre tá se destacando, tá sempre fazendo touchdown. Por isso é, o Cockrell foi botar é, o cara. É, é, e o, o é. Crocker aquela é a estatística que encontrei aqui do Crocker O Cockrell, nas duas, quatro partidas, cedeu 18 jardas, 3, 3 e 14 jardas ontem. Os números que o fazendo nessa temporada.
2: É engraçado que me parece assim, ah, os o Mike Tomlin com o, o Butler foram fazer uma reunião, vamos fazer o um gameplay aqui. O que é que a gente vai fazer pra anular o Terence Williams? Check, né? Bom, definiu. O que é que a gente vai fazer pra anular o Paul Beasley? anulado né né? Conseguiu cinco recepções, mas 30 jardas também não fez nada. É. Jason Witten também não foi um fator. Conseguiu algumas é. recepções mais no final do jogo? Então... É, foi que
1: o Whitton apareceu que eu
2: aparece mesmo. É, Encerramos o trabalho aqui, viu, pessoal? Pode ir pra casa. E o Des Bryant? Não, não vai ter um plano pra marcar o Des Bryant? Né?
1: Mas eles tiveram um plano pra marcar o Des Bryant. Vamos pegar né? o, nosso, o nosso cornerback rookie sim. e botar ele numa ilha contra o Des Bryant. Com certeza, ah, a vantagem vai ser nossa.
2: Não, aí foi aquela coisa. Pessoal, vamos lá, tá todo mundo liberado. Aí alguém levantou lá de trás de si. E o Des Bryant? Ah, a gente bota o Artborn. Pronto. Foi bem assim, né? Porque, meu amigo, ridículo, né? Ridículo. Confiamos eu em você, garoto. Eu eu não, é sei se, eu não sei nem se dobrar marcação, resolver alguma coisa, porque quando o Mike Mitchell também tá fazendo o suporte na, na, de ajuda de cornerback, também não tá sendo muito competente, não também. Mike Mitchell tá falando mais no Twitter do que jogando, ajudando na, no jogo aéreo. Pô, muito
0: so mais.
1: Sobre, é, sobre esses lances assim de, de marcação de pontos, eu só queria. Pô, bicho, eu, será que eu fui o único? Un... Eu espero que não tenha sido, mas eu, eu acho que eu não fui o único que. Me lembra lembrei do, do touchdown dos pros contra a gente na, na semana 4 quando eu vi o lance do, do touchdown de 84 jardas do Zeke não, né? Porque pra mim me lembrou na hora um running back correndo recebendo a bola e correndo mais de 60, 70 jardas pra fazer o TD. E, inclusive, com o mesmo jogador errando o teco. Não sei se vocês perceberam mas o jogador que erra o teco ali que ele tem a oportunidade de parar o Zeke e não consegue é o Sean Davis o Sean Davis não conseguiu tanto o gol como o teve a e... oportunidade
0: ontem então... também
1: o Golden. Então, o Golden o, gol o também contra Elias, os pros. O,
2: é os jogadores, eles estavam totalmente perdidos, porque todos com o um ângulo errado para dar Texas, né? todos com ângulo errado. Um <risos> é, parece que é falta, é, não é de fato falta é. de treinamento, porque ali não era um retorno de, de punch nem nada, entendeu? Era um screen, rapaz. O mínimo que você pode esperar é um ângulo, um ângulo minimamente correto, todos estavam e, e o, o screen não era na linha de, não era um terceira pra cinco, como o Ricardo falou, era uma terceira para 25. É sei, a primeira, sei, não, era a primeira não... para primeira para 25,
1: é. primeira para 25. Não era, era pô, o, o que eu lembro assim, o que eu vi no vídeo era a segunda para 18, não? Não,
2: acho que então primeira... é, não sei. É, mas Até era depois, só, só para muita é, muitas jardas. era
0: muitas jardas. Era para mais de eu, 15 jardas, de de certeza. Era
2: uma primeira para 25, talvez eles tenham feito a primeira para 7 jardas e depois É, fez a, a segunda para. É, foi a segunda. É, e, ou seja, os caras devem estar posicionados se tivesse na linha de poste por exemplo você já estava um pouco mais bem posicionado para dar esse tech todos estavam em um ângulo errado para dar o tech o cara como é que o cara começa a correr né? tá digamos que ela é segunda para 18 ele recebeu o passe ali no mínimo 25 25 jardas atrás da linha de scrimmage como é que todos os jogadores parece correndo atrás do cara eles começaram a correr depois que ele passou da linha de scrimmage depois de 25 jardas corridos é um negócio outra gafa. né não sei é, é a defesa tá não treina né? essa defesa Defesa não treina, não tem coordenação, não tem, eles não fazem plano de jogo, não ensaiam jogada, não faz nada porque são erros ridículos, é... são erros que são inaceitáveis, são inaceitáveis para qualquer time profissional, não é inaceitável para um time que joga numa... que deveria ter uma defesa de altíssimo nível como é a franquia de tiras. É um... São erros inaceitáveis até para franquias como o Cleveland Browns, assim. negócio nível mais fraco que existe, né,
1: NFL, Esse tipo de defesa. Realmente, esses erros são inaceitáveis para qualquer time. A questão é que como a gente tá tratando de Steelers e toda a tradição defensiva que, que nós temos, esses erros, eles, digamos que doem mais, eles aparecem mais, entendeu? Talvez um time que não tenha tanta tradição defensiva, esses erros o pessoal vai criticar, mas vai criticar de um modo. E nós, como temos essa história toda, a gente critica de um jeito mais duro. E é pra criticar, porque é como, é como tu falou, Zé, é muita gafe. É muita gafe. A gente não tá reclamando de, ah, é um jogo que a defesa vai mal. São anos. É um jogos, repetidos jogos. É, e, é, isso, inclusive, anos. Mas falando só dessa temporada. São repetidos jogos que a defesa vai mal e que tem nos custado jogos, tem nos custado, nos custado vitórias. A gente tá numa divisão que, inexplicavelmente esse ano os times estão mal. Se a gente voltasse, sei lá, dois anos atrás, um, 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 um recorde 5 e 4, com certeza estaria longe de ser o primeiro colocado da divisão. É um ano atípico é, é da UFC Norte. E mesmo assim, é, a gente não consegue aproveitar.
2: A UFC Norte já mandou três
0: times pra, pra... pra playoff, então, já. playoff, dois anos atrás, boa. justamente, dois 2014, 2014 foi 2014 foi campeão da FC Note Bengals <risos> e foi pegou o Ravens essa, nos playoffs. Essa divisão é tão competitiva que, até quando tá ruim, tá ruim em todo mundo né? <risos> exatamente pior que a gente... os Browns, né? E os Browns que é aquele constante de ruim. Nossa, eu... <risos> Você, são os campeões.
1: Olha. Inclusive, vocês, rápido Ricardo. Só um, um comentáriozinho aqui sobre os Browns. Não sei se vocês viram. Pra meio que alegrar um pouquinho esse podcast, né? Vamos, vamos tentar mudar um pouquinho de assunto. Vocês viram que os Browns querem fazer uma, uma passeata se eles terminarem em 0 e 16 pra comemorar a temporada?
0: É. Os caras é aqui, querem comemorar a primeira pique, pô. É. Mas a comemora com o que tem, né? É, quem não tem cão caça com gato. Pois é. Olha a estatística que me acharam agora no Twitter. Tô aí, me acharam essa estatística. Eu ainda tô tentando traduzir da melhor forma possível. Ben Rottenberg é o segundo quarterback da história. Mais jogos que Big B virou no último quarto e a defesa passou cu. Isso essa nos é últimos isso? anos virou Sério? e é.
2: levou a virada
0: e levou a virada, oito vezes aconteceu
2: Drew Brees é o primeiro com 13 é justamente o que a gente tava falando Saints tradicionalmente defesa fraca né ninguém se surpreende com o Saints o Brees lá virando o jogo e a defesa entregando mas não...
0: com os estilos é
2: o negócio é chocante exatamente, é, Treze... é. 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 é
0: o número de touchdown é né? número de jogo não, é número de touchdown tem TDs pra virada na no último quarto e, o time... e o... Ah, o time acabou perdendo no final do jogo Drew Brees com 13 e Big ben com 8 isso é na história da liga
1: isso é uma estatística que que honestamente me pegou de surpresa. Também pegou de surpresa. Eu não imaginava que, for que tivesse algum número nesse nesse sentido, até porque a defesa tá, tá tendo temporadas ruins nos últimos anos. Mas se a gente pegar desde a época que o Big Ben chegou na liga em 2004, é algo ah. muito preocupante. Eu não acho. Assim, a gente não sabe aqui, não, não vai saber exatamente de quando foram esses 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 jogos, esse, esse número.
2: Eu diria que os é, seis temporada aí temporada. são são dos de cinco, é, cinco anos para cá, quatro é, anos para cá, 2010 para cá. Não, os, com, certeza, a, os, com certeza Big Ben, é, a gente né, Sempre se acostuma né, com as coisas E a, gente, a torcida dos Steelers se acostumou Com, a, com ele virando jogos né, E a gente sabe Os Steelers eram um time Que sabia ganhar jogos no final Mas há muito tempo não faz isso
0: Pois é. Tempo. é Em outros é, tempos, a... a outra campanha O QB rook joga no Icefield Era aquela hora que surgiu a interceptação O James Harrison forçava um fumble. Era... A gente ficava esperando Saber
1: qual seria o grande jogo A grande jogada Mas... Ali não Como ia ter esse jogo Nesse domingo Aí os, os canais americanos Eles ficam é, Relembrando jogos antigos né, Pra mostrar e tal E o último jogo Entre Cowboys e Steelers No Field Terminou justamente Com um pick six Do, Town Center. É, o do Townsend O Romo Jogou a bola O jogo tava empatado Se eu não me engano e No final do jogo Aí o Romo Pegou a bola Na linha de 20 Primeira ou segunda jogada Lançou o passe O Townsend é, interceptou E entrou na zona. Só, isso sua acho
0: que foi em 2008, se não me engano. Foi Como na hora que do Super Bowl 43. O e botou ontem esse lance na hora que tocou o Renegade no final da partida, eles botaram esse lance junto com a música pra ver se acordava, né? Aí acordou definitivamente o ataque, né? O ataque não que tá dormindo o jogo todinho, mas deu um, aquela energizada pra tá conseguir aquela virada épica, com certeza hum, seria imortalizada no He Field, Tem todo o cenário, né, do jogo. Mas quem entrou pra história foi o Elliott. Exatamente. O, a defesa tá tão, tão, tão complicada. É, ontem que a, o Calbo teve o luxo de deixar o Ezequiel Elliott no segundo quarto todinho descansando no banco. O Elliott não apareceu no segundo quarto. Justamente apareceu no final do jogo, né? Já estavam prevendo né? que o jogo vai ser pau a pau. Então vamos deixar o Elliott totalmente descansado. Quando for o último quarto, ele tá com todo o gás disponível pra poder fazer a, a jogada necessária, assim como ele fez. Né? fez dois, dois, dois CDs no dentro do 2 Minute Warning. Outro é. dado muito preocupante, né? é, Dois pois é. em menos de dois minutos, porra. No, no <risos> é bizarro, porque como é que você
2: leva dois CDs corridos? A coisa é uma Big Play, tá? Uma Big Play não, um passe em profundidade e tá? tal. Separar corridas dentro do Two Minute Warning é
0: o. É lição básica, né? É lição básica, tá? defesa. Se alguém pode lembrar, alguém que estiver ouvindo, vocês mesmo, que a gente sabe, quando a situação tá mais apertada, como tava no jogo ontem, é, é, não, é difícil o torcedor da vitória Em teoria, até por conta do tempo O campo, tinha é 42 segundos só O Preston para cruzar o campo todinho Terminar com uma vitória um Home run que o pessoal gosta de falar O, o Grand Slam né, Que o pessoal gosta de falar lá nos Estados Unidos é, Walk off, quer dizer, desculpa Walk off, que é a jogada da vitória Terminar com a jogada corrida. Não é um cenário muito comum na NFL hoje. Se vocês lembram, teve algum lance assim esse ano. outro particularmente que eu lembro foi do Bell ano passado. Ou do Chargers. Se alguém lembra de algum touchdown que venceu o jogo... Acabou o jogo ali. A vitória foi um touchdown corrido. Pô, eu não vou lembrar
1: é. da cabeça, não. Mas se a gente falar de touchdown que de, de venceu o jogo corrido pra mais de 30 jardas, aí sim é que vai ser complicado de lembrar, viu? Aí sim vai ter que ter uma pesquisa, porque, bicho, é só o setor não, é de não lá dos Estados Unidos. É, os caras que acham tudo que você imaginar vão ter que procurar, velho. Porque não é uma coisa que você vê todo dia.
0: Exatamente. Vai ser mais um dado extremamente preocupante. Ai, ai. Eu vou nem procurar mais. Dado, que eu já cheguei dado aqui desse jogo de ontem, de recordes e mais recordes sendo quebrados. Não tá escrito no gibi. A gente podia ter quebrado,
1: Ricardo, um recorde positivo ontem. Não é nem, na verdade, nem quebrado, ter igualado. Porque o Harrison, ele tem 76 secs e meio. É, mas e e o líder ele... da, da história é o, é o Jason Gideon, né? O Gideon, 77 isso. dos Steelers. Mas,
0: e o, mas o, o Harrison foi, né? ontem,
1: podia ter quebrado. Podia ter pelo menos empatado. Porque, na verdade, teve um lance que foi dado sec pro tweet e o Harrison chegou na mesma hora. Só que o pessoal lá da NFL não considerou como meio sec pra ele. Então ele continua atrás. Mas Talvez o a, a único recorde
0: positivo Que poderíamos ter Pelo menos igualado ontem seria esse Mas infelizmente não aconteceu a primeira vez ontem que o Estiles perdeu Quando o Big Ben lançou pra mais de 400 jardas e, nenhum, e nenhuma interceptação Quando foi a primeira derrota O Big Ben teve, não é um cenário Agora, muito comum então... né? O Big Ben é, é o sexto jogo da carreira do Big Ben Com esses números que é perdido Nos dois anteriores Ô,
2: Ricardo, você tem a estatística do, De quantas vezes os Steelers foram pra Blitz ontem Com Blitz?
0: Ita. Essa eu vou dar uma procurada aqui Eu, eu vi que eu tenho aqui A do preço contra Blitz Da gente, que foi algo também realmente é muito absurdo, que tá no pro Futebol Foco, a gente sabe que tem uns um negócios dele Mas algumas coisas eles dão ajuda eu vou dar uma procurada aqui, que passou meio despercebido pela PL tava correndo aqui no Twitter alguém Porra, postou porque, porque eu não vi um inter
2: jogo. interessante o ontem claramente foi o jogo que a gente foi mais para blitz da temporada né? tentar perguntar. tentaram dar um, um Haha, vamos ser malandro aqui ah é um QB é novato vamos dar mais blitz mas claramente foi aquele negócio o cobertor da defesa dos estilos é muito curto. vai para blitz isso tem sido desde anos tem sido assim vai para blitz Big play não tem jeito não tem jeito. É, é aquilo que a gente tá falando no começo da temporada. Né? A estratégia é não ceder big play. Ontem abriu mão da, do Prevent pra tentar pressionar. cedeu big play de forma patética. E a gente vê big plays com jogadores perdidos em, em, em campo. né? Esse é o problema. Parece que vai pra blitz. Não, se a blitz não funciona, parece que não sabe mais o que fazer.
0: Então, pra vocês terem noção de como o Dak Prescott saiu ontem contra a blitz do Steelers. Quando o Butler decide mandar cinco ou mais homens atrás dele os números só conta blitz, 20 passes tentados 15 completos para 255 jardas e dois touchdowns é
2: claramente o, não se trata só uma filosofia de ah vamos mandar mais blitz como a gente cobrava porque está deixando me confortável é claramente o kate butler não tem não chega nem aos pés de clebo em montar blitz nem tanto blitz convencionais quanto blitz mais criativas ele até tentava às vezes uma zone blitz ontem e isso gerava uma desorganização no segundo e terceiro nível da defesa Que a gente viu o resultado né? Quando a pessoa que tava com a bola Passava do, do primeiro nível da defesa Era um Deus nos acuda E jogadas para 30 ou mais jardas Com uma facilidade muito grande Nem A gente ficava jogadores com ângulos errados Para dar teco e muito longe De, de chegar do, perto do adversário Ou seja, muito descoordenada A defesa em situações de blitz é, o, A defesa funciona melhor jogando Em prevent do que em blitz Isso é uma realidade Exatamente,
0: se envolver o Prescott teve quantas jardas? 309, 313 jardas por aí 255 foi quando o Chile se mudou o jeito atrás dele. O, é, não, o, isso é absurdo. o Prescott não jogou confortável, a gente conseguia
2: deixar ele desconfortável no pocket. agora a gente não tinha é, a, a cobertura em jogadas de Blitz, era ridícula, entendeu? Exato. Pois é. Não era, não era na execução do Pass Rush que a gente tinha problema daquilo lá, a gente mandou Blitz e a, a linha dos Cowboys, que é uma linha super competente, né? Top 1 na NFL, é, anulava as Blitz. Não, os jogadores conseguiram iam exercer pressão, mas no segundo e terceiro nível da defesa
1: era inexistente, em jogadas de blitz. No começo da temporada, a gente reclamava que não, não fazíamos pressão suficiente no quarterback adversário, que a gente não mandava blitz, o que era verdade. Realmente o Butler, seja lá ele, seja lá o Tômulo, enfim, quem comanda lá a defesa, não estava mandando blitz. E agora a gente viu o outro lado da moeda. A gente manda vários blitz durante o jogo e mesmo assim a defesa sofre. Chegamos, a gente chega num ponto que a, 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 a gente tem que se perguntar... E agora? O que a, o que a gente faz? Ficar o bicho pega. Se correr, o bicho come, não tem condição. Se a gente manda blitz, a gente se lasca. Se a gente não manda blitz, a gente se lasca. Não tem solução, eu, pô. Não tem.
2: Eu, eu acredito que não vai ter. O que, o que não tem solução é está. Eu acredito que o Mike Tony vai voltar pra defesa e né? Mas não quebra. Cedeu o campo inteiro. Que a gente viu alguns jogos atrás. Eu acho que não vai continuar, não. Esses pacotes de Blitz. A menos que, que eles não, não funcionou tanto por causa da linha dos cowboys. Se fosse uma linha mais fraca, talvez a gente teria cinco saques nesse jogo. Mas eu acho que vai voltar a defesa private lá, porque é uma defesa que, que ganhou, pelo menos conseguiu ganhar alguns jogos. Foi patinho feio, mas conseguiu ganhar alguns jogos. Porque chegou um ponto de que nenhuma das soluções apresentadas
0: funcionou, entendeu? Então, vamos tentar um truque velho, porque e, é bem... de... <risos> e nem quando a situação de blitz que esse que mandou, que são o quê? Essa era decidida para muitas jadas, tipo, por exemplo, que você manda uma Blitz para botar pressão no QB. É das né, jogadas que o time tá falhando miseravelmente. Foi assim contra o Patriots. E o Tom Bertão na sua terceira descida. show o Grock sozinho lá atrás, numa ilha, contra o Golden. Foi assim ontem o Deck Press contra o Death Brad. Não tem time correto, não tem execução correta. Eu até vejo, o ele pode até se esforçar. Ontem ele trouxe os packages com secular linebackers no time, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, umas invenções aí não está dando resultado, né? é o resultado e ele está falhando miseravelmente nisso oh.
2: e, e, e claramente a, a, os jogadores de segundo nível e terceiro nível não, estavam muito mal posicionados na né, jogada, não tem funcionado é, é a realidade, não, não adianta você tentar, a, a gente exigir uma certa filosofia de que, com as pessoas que estão lá para organizar e executar não está funcionando, Essas não funcionam o screen pass do TD, do Elliot foi numa blitz que a gente conseguiu colocar pressão né? naquela blitz
1: numa segunda para 18. Se a gente puder olhar para o lado positivo, se é que existe um, é que a defesa se comportou de um modo diferente, não deu certo mas se comportou de um modo diferente algo que a gente vem pedindo há um certo tempo e que a gente enfrentou talvez o melhor time da NFL nesse ano. O Cowboys está agora 8-1, tem uma, um dos melhores ataques da, da NFL, então se a gente tiver que buscar alguma coisa positiva desse, desse jogo em relação à defesa, é que talvez esse estilo de jogo funcione com um time que não esteja no momento tão bom contra os cálculos talvez seja esse esquema seja efetivo contra outro time, porque apesar de tudo perdemos por 5 pontos Foi, assim, houveram várias falhas, como a gente já falou nesse próprio podcast aqui, mas quem sabe, talvez, contra um time que esteja no momento não tão bom, mas mais sorte, né? Pelo menos é o que a gente tem que torcer, a gente tem que pelo menos torcer por isso. É,
2: mas aí é jogar, é jogar reagindo, né? E não pode ser assim, entendeu? É, a gente tem que a gente que tem que ganhar, a gente que tem que estar num momento bom e não esperar ganhar de quem está num momento mal É, é, é retórica isso, é, acaba sendo um blá blá blá, mas sei, jogar contra o Cleveland Brown vai perder de outra, outro jeito, entendeu? Né?
0: Exatamente, é. esse é um medo da gente,
2: né? Pro próximo jogo. Pô, você falou: ah, já mudou o jeito de jogar da defesa, mas
0: perdeu. Tem que ganhar, né? Enfim, acho que defesa. A gente já deu o que tinha que dar, obviamente, os ajustes precisam ser feitos, estão aí na nossa cara talvez só o Butler e Tony não estejam vendo, mas vamos ter fé que um dia eles vão abrir o mundo. tarde. Oi.
2: Assim, uma coisa que a gente que eu podia até destacar é que a gente às vezes colocava muita culpa em lesões. Mas ontem,
0: ontem não, não tem dá. lesão, não tem. É. A gente jogou ontem jogou. Chasey estava jo... lá, Hayward estava Cin lá. Cinco, é. cinco jogadores escolhidos de primeira rodada estavam no campo ontem. Cinco. Burns, Chase Chasey, Timos, Hayward e Javi Jones. Dois de segunda rodada, Chan Davis e Tui. Ou seja,
2: eu acho que é uma das defesas mais graduadas Em termos de, de pique em draft né? Poucas defesas são, foram formadas em piques tão altos de
0: draft E temos uma das e piores defesas Bils de NFL O Selecson tem três jogadores oh, Quatro jogadores, pronto, a gente pode falar Que são jogadores que não, é, que não foram via draft do Selecson O Cockrell, que era do Bills, foi cortado Pegou nas Waves, foi pra cá de temporada passada O Mitchell foi free agent O James Harrison foi a e o Golden foi undrafted. E o Motos, né o Motos também é. foi via free agency. Jogadores que mais ficou ali no na rotação da defesa, é. que são esses nomes. Um uh. É, James, é, James Harrison jogador de
2: elite, né? O é. Mike Mitchell é jogador de titular, né, NFL Fel em qualquer, em muitos times. Então não, é uma defesa no papel
0: deveria ser forte e não é. Entendeu? Esse negócio de renovação da defesa acho que já deu. isso desculpa já não cola mais. Já, a defesa está em processo de renovação. De renovação já quase existe. Anos, não existe é.
2: Mas... Como é processo de renovação os times fazem em uma duas temporadas. É, é a transição. Tem, tem, tem time que faz transição de uma temporada pra outra. É, você vê que o a City de tinha uma defesa horrível, passou a ter uma defesa top em um, um ou dois anos. A, a gente jogou, é, não sabe renovar, então é um liga, né? Ainda hum. podia estar duprim ontem. A tá, tá... tá em renovação
0: desde 2010, eu acho, essa defesa. Dupri, ainda tá, podia estar em campo, né? Mais um, seis escolhas de primeira rodada. Pois é. Dupin tá, em tá, tá renovação... e, o gol, e o gol só ainda. Mais é. outra escolha de segunda rodada. A
2: renovação desde do draft do, do Timos e do. Woodley, né, eu acho. E os caras <risos> estão se aposentando, um já se aposentou. E continua o mesmo processo de renovação. Não sabe montar defesa. Mike Tomlin não sabe montar defesa. Aí é, entra é, o é Cobert ali, também,
0: tá. né? É o Kevin Cobert é. e ele. ele... Oh, fora Hayward, Dwight, Chase Earley e Cochrane na defesa hoje, alguém se salva, mas sinceramente James Harrison, né? James Harrison. É, Não, James Harrison. Cadê a história e tudo mais, a gente pode exigir muito o James Harrison, mas jogadores que a gente mas espera é, vai, o melhor, é, o nosso é o melhor, melhor pass, pass isso preocupa, isso preocupa querido ou não, preocupa muito, ainda que depender do James Harrison nesse ponto da carreira dele o cara é um monstro, eu sou muito fã do James Harrison eu fico muito feliz de ele estar aqui, mas o James Harrison para trás em situação de passe, a gente não pode ficar dependendo do James Harrison para ter um pass rush efetivo é, isso tem sido é. assim faz uns oito anos né <risos> A gente consegue encontrar um outside lineback é digno, e o pessoal um Tichilo, forçou um fã ontem, um, um, um não, não vai, é, é vai, não vai.
2: Eu digo isso desde da, da, dos primeiros podcasts da gente fazendo análise de jogador por jogador são caras não. pra comprou o elenco, comprou o elenco e é. tal, Chiquillo, Matakaev, esses caras vão compor, e, é, Robert Golden também vai compor, mas não são jogadores pra elevar o nível da, da parada, entendeu? Não? Não, não vão elevar o nível. Como o Eli Rodgers faz um bom jogo também, mas você vê qual, qual é a diferença do jogador de elite, já até começa a falar do, de ataque, né? Qual é a diferença entre um jogador de elite e um jogador que vai comprar o elenco? Antônio Brau, 14 recepções no
0: jogo, rapaz. É. Leve um belo com mais um jogo de nove, nove recepções. É. Cê... Mais um jogo. É o terceiro jogo de nove recepções que o Bel tem nessa temporada.
2: Não, o ataque
0: ontem, a partida é excepcional. Excepcional a partida é. do... Enquanto o Zeke ainda saiu, passou o segundo quarto todo dia, relaxando no banco de reserva, o Bell não saiu um snap ofensivo. Jogou todos os snaps de ataque. Aí não conta, obviamente, a situação de dois pontos que o Tussan entrou e tudo mais. Mas, o Bell jogou todos os snaps. É porque o Léo, no prim, no começo do jogo na parte ele aliou muito como recebedor não exato tô... é ele o melhor recebedor do time hoje fora o Tony Brown é ele o cara tem que se desdobrar pra poder jogar, se virar,
2: correr, receber, fazer de tudo. Agora deram umas forçadas em cima do Belk, né? Jogada de fade dentro da end zone, assim é um negócio <risos> meio, né? Porque tá, você pegar ele, um slant, como foi o, o, o Tantidau, que ele chique. marcou, ok, né? É um negócio, dá pra acontecer. Agora num fade, cara, pedir que o que vá disputar lá em cima contra um Cornerback é complicado, né? Não sei se ele tem essa habilidade toda aí, não, cara.
0: Ele pode dar, né?
1: Não, tu falou que o Bell é, é o nosso melhor Recebedor Tirando o Anthony Brown E isso com certeza É verdade Até porque Os outros não jogam Parece que É bem possível Que ele perca o resto da temporada Por causa do, do ombro Do ombro Se é que seja por isso Que ele está fora né Não sabemos A história oficial É a questão do ombro O Colts Teve dois snaps Ofensivos Ou seja Ele basicamente Não jogou Pelos últimos, pelos últimos jogos dele Talvez pela questão da mão Beleza e tal Mas com certeza Foi mais pelos últimos Desempenhos dele E tirando isso o dia de D&B também não jogou, tá machucado Aí ficamos com quem? Eli Rogers e Kobe Hamilton Que os dois tiveram, é, jogaram bem Tiveram recepções boas em situações importantes do jogo Mas poxa, o, o, a gente pode, a gente, hoje a gente pode dizer que o Bell o medo do time, por mérito dele, claro Também por muito demérito dos outros jogadores Que infelizmente não estão é, mostrando para, para o que posso dizer assim. Eles não estão mostrando o desempenho do que a gente esperava
0: é, o Ladário dos Guns chegou, né? três recepções, trouxe tava... 12, é, ele não estava... Ele não tá 100%, e dava pra ver é, no jogo. Deve, dele. Deve tá, o cara tá deve... pesado também. Achei ele meio pesado no jogo. É estranho. Eu, eu, eu inclusive até nem reconheci, assim,
2: porque ele era bem mais atlético. É, exatamente, eu então achei ele pesado, sei lá. Ia fazer mas, eu, mas ele deve participar mais ó, nos próximos jogos. Deve participar mais, deve
0: ser mais envolvido. Eu acho que o Tony deve ter daquele jeito, né? Vai, todo mundo encheu o teu saco pra tu entrar em campo logo, então vai. Mostra pra eles porque tu tava parado até agora.
2: É, é aquela é. coisa, né? Porque não queima o cara. Se errar, ele é. é tá fora de, 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 de ritmo. E se acertar, aumenta a confiança, né?
0: É ele teve três recepções
2: ele, ele, ele é um negócio meio, ele foi um jogo bom, mas ao mesmo tempo porque ele entrou num jogo que o ataque tava jogando fino né, então você entra numa vibe bem positiva né, porque já pensou se ele volta contra o semana passada né, que tá o mal pra caramba, É, é né? bem complicado, é. mas ele entrou num jogo bom, que o ataque jogou bem mas ao mesmo tempo perdeu <risos> não, não conseguiu ganhar o jogo mas a Jesse James também participando bem do, do jogo Recepção é importante também. Agora a gente pode destacar belíssima chamada de reverse pro Antônio Brown para um total de menos <risos> 10, 10 jardas. Jada. Que chamada, né? É, é aquela, olha, eu estou aqui pra fazer merda, viu? Não se esqueça que eu faço merda. Todd Haley, parabéns. Pior momento possível pra chamar um reverse.
0: E, e a voada <risos> que o Antônio Brown deu ainda foi real. <risos> Podia ter foi machucado o cara. Poderia ter machucado o cara porque foi uma voada que ele deu. Faz o aquilo de... com eu o atei, de... pô. eu acudei, pô. A gente que eu não, <risos> essa, não. O, o, o,
2: o de Castro. Quase bloqueou o de Marcos. Lawrence, quase, né? Passou longe de <risos> bloquear o cara e foi bem desleal. <risos> o teclado, assim de... é,
0: eu, é, A o L contra o jogo contra o jogo aéreo protegendo o Big Ben. Ontem foi até bem. De Castro tá jogando abaixo do nível de temporada. Como eu já vem comentando há algum tempo, o de Castro tá. Ganhou o bem contrato e não tá jogando o nível do que merece Embora o Triciú um ótimo jogador Mas chama a atenção só pra esse dado da OL ontem Abindo o jurado de Bel correr O Bel só teve, enquanto o Elliott... Esperou 3,9 jardas para receber o primeiro contato. O Bel esperou 1,1 jardas Para receber o primeiro contato. É, algumas, corridas o do, algumas corridas do Bell foram aquelas
2: corridas bem mágicas assim. É, que, que ele, só ele ganha, que né? Dava. Exatamente.
0: Se não, ele teria corrido aí pra 30
2: jardas
0: no máximo. Cor, as corridas que abriram no, no início da temporada né, pro o é pro De Angel Angel Williams teve jogo de 6 jardas, agora não aparece mais esses Sem ser tocado, né? É, sem ser tocado. Agora não aparece esses bloqueios quando a gente precisa pro Bel correr. O Montebel foi que fez a magia para conseguir dar 57 jadas terrestres. Se não me engano, é, talvez seja porque é o Bel, né? É, Estão deixa, não... se, 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 é, deixando o box mais cheio. Isso né? Quando... é uma notícia agora, mas acho que você ela pro final. Que foi do é, o do Golson. Não interessa deixa... alguma coisa do Golson, né? Não, não mas parece... Deve ser notícia ruim. Já notícia. É, Foi notícia ruim mesmo. Ele, a lesão Exato, do que ele teve no pé piorou. E ele ah. tem realmente esperança de voltar no meio da temporada, mas isso não vai acontecer. Então, é 2017 agora. É melhor oh, não voltar nunca. não, velho. É? é. Não, não
1: não. Meu amigo, eu vou ser sincero. Eu tinha tanta... Pô, o Golson era meu jogador preferido daquele draft. Ele era o, o, o meu preferido e do primeiro era o segundo. Bicho, eu, tô, eu fico muito decepcionado com isso. É sério mesmo. Porque eu tinha muita eu tinha muita confiança nele, eu, achei, eu achava honestamente que ele ia chegar na secundária não tô dizendo que ele ia resolver todos os problemas e tal, mas eu, te, eu, eu achava que ele seria um jogador que é, pelo menos consegui, é, seguraria a titularidade ali, como cornerback 2 e tal, e seria um, um, um cara que contribuísse semana assim, toda semana, tá ligado? Mas essas lesões dele realmente estão sendo um baque muito grande, porque uma escolha de segunda rodada, não jogar nas duas primeiras temporadas dele, e então, ter o que? Ele chegou a jogar na Precision ou não, né? Não, não, acho que é o um de Camp. Ele Exato, não chegou nem a treinar, ele treinar cara. É, ele, ele treinou. Camp. Isso é um absurdo. Um dia meio
2: training camp. É como eu disse, é, é meio como o Sean Space, né? Vai... Eu acho que ele vai fazer a carreira fora dos estilos, né?
0: Como o Sean Space tá fazendo hoje lá no Taitas. Acabei capaz do de... Sean Space voltar na temporada da próxima temporada. que a cara é. é. é fazer isso. Vamos começar é. a trazer os caras de volta aí. E... É, eu não tô ouvindo nada. Daqui a pouco até Blake volta. A gente pensava que Blake é. era o principal para fazer defesa. Cara...
2: Porra, Que ele volta pra dar tempo o... Pelo menos Talvez... isso ele faz, né? Talvez o screen lá do Elliot Tivesse parado com Blake ah, no <risos> campo, velho exatamente é, é, meu amigo, é como eu disse o, a gente chegou ao fundo do poço e tá cavando para baixo o problema do, como... do o problema do Blake era ceder a recepção e fazer o Teco, mas se o Burns estivesse fazendo isso tava bom eu
0: tava, tava ótimo
1: não pô mas aí também aí também é sacanagem né porque o, o o Valentino como ele gosta de ser chamado agora
0: <risos> é, Valentino
1: o Valentino é brincadeira não pô ele cedeu mil jardas por mais de mil jardas na temporada
0: cadê o Barnes o Barnes é, não
1: tem o quanto. tem que olhar os stats do Barnes para saber que
0: mais ele de 100 mais de 100 mais de 100 já Barnes
1: não, mas eu duvido muito que ele vai ceder mais de mil na temporada não tem condição não
0: eu duvido não eu não duvido não eu não duvido não cara. eu não duvido não eu queria saber
2: Bunch. quantos eles têm hoje porque são, são quantos jogos? nove, né? é e... <risos> é porque teve houve alguns jogos que realmente a defesa se comportou bem uns dois
0: jogos é. Mas porque o Blake ficava no campo o tempo todo. O começou ah, é. a entrar no campo mais agora. Mas o Blake mas era. Eu, um eu, o
2: tá muito mal.
0: Tá, eu também acho que tá muito mal. O pessoal tem muita gente que defende o Burnies ainda. Obviamente, os técnicos têm culpa, né? De deixar ele numa ilha sozinho, contra Dez brand, por exemplo. Mas, mas deve ser ele tá muito mal, na cobertura perdida nos técnicos também. Pô. A gente se acostumou. Com, defender. A defender. se acostumou com o Ike
2: Taylor, até com o Cockroach agora, de, de a gente enfrentar um recebedor top do outro time e ter um. Um, um, um cornerback que vai lá e anulou no cara, meu amigo, mas vamos ser mais humildes, entendeu? Não, não foi o caso de ontem, não tá funcionando. Por que, que não dobrou a marcação?
0: Não tem, né? Eu vou continuar. <risos> ele vai voltar bem, baixo do podcast. É, vai entrar em looping se ele for ficar. Procurando tudo que tem pra. dizer agora. chegar. É, Nesse é. time, tanta coisa errada. Mas, é, em considerações finais agora. É, a gente vale a pena falar da estratégia aí do. do
2: 2. Conversion. De, né? do conversion. É, eu concordo, infelizmente, ontem não funcionou. né Então, eu, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, de dizer, é, se tivesse feito, não sei o que, Agora eu acho que quatro tentativas, um negócio. Mas, é, o estilo é, é isso, né? teria, teria, mas teria funcionado se a gente não cedesse o último TD para os cowboys faltando 14 segundos, né? Teria, não, a gente
0: teria ganho o jogo. Não foi por causa desse, desses quatro pontos, entendeu? A torcida do estilo está tão cega, eu acho, que tem muita gente, muita gente mesmo, responsabilizando o ataque que não converteu. Essas situações de dois pontos do que a defesa, a defesa que é uma alívio, né? Podemos dizer, por certa parte do da torcida do ensino, americana, que a gente sabe que é um que é extremamente sem noção, que a torcida brasileira é muito mais, tem um conhecimento muito superior à torcida americana. Só não sei nos comentários. Na perna do Steelers, você vai ver a qualidade do que eles falam lá. E muita gente criticando o ataque, Todd Hayley e Mike Tomlin por ter arriscado dois pontos e que o Steelers perdeu única e exclusivamente por causa daquilo. Aquele
2: foi um dos problemas. O pessoal, ele, ele ainda vai muito nessa de a defesa ser meio intocável. Você vê que a gente, a, gente não, a torcida do Steelers, principalmente nos Estados Unidos, critica muito mais o coordenador de ataque do que o coordenador de defesa, né? A gente acaba poupando muito o coordenador de defesa. O, é, você vê, né? era Bruce Arians mesmo, cara, Bruce <risos> a gente tinha ataques super potentes, né, ataques verticais, né, porque, ah, mas a gente queria correr mais com a bola, o estilo Ata... não corre com a bola, o Big Bang com a temporada de 5 mil é, e, ah, mas não corre com a bola, aí vamos demitir o Bruce Arians, é. o cara era odiado pela, pela torcida, o cara se tornou o melhor técnico da NFL, né, aí, depois que saiu da
0: é, ganhou o corte ao seguir. Ignora o seguinte:
2: Como interino, né? E no outro como ano, como, como titular, ganhou também. <risos> o. o... Aí Todd Haley também, ataque super potente, a gente critica determinadas chamadas, muitos screens e tá? tal, essa coisa e tal que também não estava funcionando ontem. Os screens reverse de vez em quando, que também não funciona. É, Mas, para criticar a defesa, parece que a gente faz um coro solitário aqui, porque o pessoal lá nos estilos é, é poupa demais a, a defesa. Demais,
1: se você for. Falei...
2: Se for ler o, o, o artigo hoje Dos vencedores e dos perdedores Do
0: BTSC mesmo Bem comedido em falar e defesa tá, né? é, é bem é conservador é, é. é coisa americana Isso, querer classificar os playmakers Do ataque, o ataque não fez ponto suficiente, Daí que a defesa tá ruim Daí que é. o ataque fez 30 pontos Não pois foi é. suficiente porque eu que ganhar a culpa é deles. Não faz depender porque tem 35 pontos Que tipo, possuam o papelão de ontem tem muito você, disso. A gente podia você... falar também,
2: viu, do, do <risos> tentativa de chute aí do Bossel de 50 e tantas jardas. Depois de, da gafe da semana passada, o negócio tá começando a. É, mas. A, a, aí você começa a colocar minhoca na cara do. na, na cabeça do, do seu chutador, né? Isso eu até falei. É, né?
0: você... A gente sabe, é, 55 Jardas é complicado pro cara chutar no. É o que é um no de Ele é um dos melhores que no NFL, pra ele foi tranquilo, mas o Bossel. Bozo... A gente sabe, né? viu o como é que era seu automático, mas para chegar, pra passar os 50 e não era aquele cara pra gente parar e dar a oportunidade. Eu também não entendi muito, não. É até melhor que o Herbert mesmo. Ontem, vai, tava o ataque, tava quente, botava lá Herbert botava lá o Darius Giggs.
2: Foi um drive fulminante, né? Inclusive tinha... a gente pedindo lá, a a joelha Foi lá, avançou, cara, meu amigo, bota a bola pra cima, cara. Bota tá sairendo lá dentro da, da Endzone pra ver o que dá. Botou pra chutar um chute fraco. Fraco não,
0: muito sem direção. Sem direção. Né? Sem direção Teve força, mas não teve direção. É. Big B tava com a mão quente, o Wild receiver tava com a mão quente também. É. Jake Já White é. E assim, Pô, de real, você não erra é um real Mary, né? Você não é, é, exatamente, não. Você, você só joga por lá e é, joga é. por reza, como o Everton Basti Agora, uma
2: situação perigosa do, do, da expectativa de dois pontos é que teve uma jogada que o Big Way foi pressionado e ele fez um show pass meio estranho e foi interceptado, né? Eu acho que não, não foi interceptado, o, não. É uma virada isso aí, que ali Poder oh. uma, uma situação muito perigosa, porque. Extremamente. Se... Se ele fosse interceptado, ele teria sido retornado para dois pontos, né? Do, 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 do e, cowboys a virada, e a virada estava Tal, feita. Talvez, o, talvez os cowboys, é, talvez o Big Ben, não tenha conhecimento assim, não raciocinou em cima dessa regra que a conversão de
0: dois pontos pode ser retornada, porque ele não poderia ter jogado a bola daquela maneira, não, pô. Exatamente. Perigo que foi aquela bola picotando no ângulo. É. Femurada no ar. A gente inclusive foi... viu um jogo ontem que foi decidido nesse retorno, né? Do, do, dos foi blocos um... no em centro. cima
2: dos
1: Saints. Verdade. Se bem que o cara dos broncos parece que pisou fora, né? Mas isso aí é, é outra discussão. É, tipo mas
2: possível. não deram, né? Não deram. Sim.
1: É, que importa o que foi o que aconteceu, mano. se ele bloqueou, lance ah, mesmo. É. Nosso... Ah, é. O que importa é o que tá no o site da NFL. É. É,
2: é se tá na internet, é verdade, né?
1: Então, assim, é reclamar da, das tentativas de conversão dos pontos. Assim, da primeira você reclamar até é até compreensível. Agora você reclamar, a partir da segunda eu não entendo. Porque era o mais lógico. Não conseguiu a primeira, tu tenta recuperar os pontos que tu perdeu tentou a segunda, tentou a terceira Pô, é totalmente compreensível você tentar ontem é que realmente não tava dando certo uma real, uma real chance de conseguir o, o Tursan deu uma de doido lá e pulou em cima da bola e tirou, tirou ela que tava em direção às mãos do, do Jesse James, enfim é, não, realmente não deu certo mas a gente, tem, a, gente geralmente tem, a gente geralmente tem um aproveitamento bom na conversão de duas Então não é uma
0: coisa é. que, Oxe, que o, os dar. estilos eram 8 de nove e o é. um calma é de todas as conversões de duas pontos até agora na temporada, até a primeira da gente e o Cabral ter segurado uma é, esse não, ano. Nenhuma foi injustificável, todas foram é, é, esses é. caras no momento do jogo. Também não vejo problema nenhum, muita gente fala, não, mas...
2: os estilos E os estilos estavam sendo efetivos na red na zone para marcar touchdowns. É. O primeiro touchdown foi um touchdown de duas jardas, o segundo foi um de três jardas, <risos> o, o, é, o terceiro foi de uma jarda, entendeu? Ou seja, os estilos e, é, conseguiram marcar três touchdowns na linha dentro do, da distância, que é uma conversão de dois pontos, e, mas na hora de converter os dois pontos, não conseguiu nenhuma da, das vezes, né, então é. tá dentro da média, se você for pensar, jogada dentro da, de três jardas não, não foi mal, entendeu, é porque não, é, não funcionou naquele momento mas eu acho que não, não influenciou no resultado do jogo, não, Essa...
0: nem um pouco nem um pouco, o pessoal gostou de falar.
2: tanto que a diferença foi cinco pontos <risos> do
0: placar ai, ai só pra gente concluir hoje, é, trazer algum. algumas polêmicas, né? O pessoal gosta de assunto polêmico, eu tô sentindo o cheiro de que. A gente sabe que o vestiário do Silas é bem fechado e tudo mais. Mas algo não tá cheirando bem lá dentro, dependendo desse momento é, das derrotas, o B&B vindo de novo. Já foi domingo cobrar mais responsabilidade dos jogadores mais jovens e pediu que o Mike Tony ajudasse ele, segundo tipo, o um pessoal da NFL Network, querendo isso, dos jogadores mais jovens. Depois do jogo ele quer que o pessoal seja mais responsável, mais transparente. Eu não sei bem... Confesso, sendo um leigo mesmo... Eu não sei bem onde a expressão... A Contability... Traduzindo... Se encaixa... Aqui pelo o que o Big Ben falou... Talvez o Zé consiga... Expressar melhor... O que o Big Bang quis falar com isso... Porque é extremamente disciplinado e não tem a accountability. Eu não, confesso a que, que eu não é entendi o contexto que ele quis botar é, aí. Isso é a accountability é responsável, é, responsabilidade é mesmo, parê.
2: responsabilidade, responsabilidade mas... no, no sentido de é, como se fosse prestar contas. assim. De Eu errei e fui eu que errei mesmo, entendeu? Assim, ah, pronto. É, é, Exato.
0: Já, já esclareceu.
2: Eu sabia o contexto, agora não entendi muito bem onde é que ele não quer é, botar. Não é, né? é se assim uma responsabilidade durante o jogo é de pós o jogo ter consciência de
0: que da sua parcela de culpa. Né? Então, o Foster, hoje, falou algo semelhante, falando que o pessoal não está fazendo jus é o salário que ganha, o pessoal não está correspondendo, não está sendo responsável com o que ganha para corresponder é, é dentro de
2: campo. É muito lamentável, eu acho que, tá, isso aí no calor, se falam essas coisas mas você vê uma franquia que é conhecida pelo Standard, né, o Standard, é o Standard, é e você vê declarações como essa, né, parece que as coisas começam a, 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 a vazar demais, é um negócio que sempre se resolveu dentro da, da independência da franquia, você já vê declarações de um jogador cobrando o outro, Olha, é muito sincero. Lógico que a gente vai continuar torcendo até a semana 17, mas. Parece que a, a merda taihou mesmo. O, o queijo ficou podre e sem ano. O Big Bang nem qualquer um que veio falar. É o Big Bang que veio falar. É, não é o, o wide receiver diva lá que quer receber mais bolas. Não é o running back, é, falastrão reclamando. Não é o defensor Trash Talk. É o quarto é back, cara, que tá falando em público, entendeu? É o líder, meu amigo. Quando o líder tá semana, semana passada, alguns dias atrás, ele disse: me sigam e parece que tá, o negócio tá perdido tá perdido, né, Mike Tonley tá, pelo menos, eu não sei há quanto tempo ele perdeu a mão do time mas agora, pelo menos agora a gente,
0: pode, a gente vê isso publicamente que o time tá sem direção e o principal, né, a principal característica que o Mike Tonley tem é de ser o técnico dos jogadores, ser é aquele técnico paisão, técnico amigão e ele tá perdendo também essa principal característica dele dentro do vestiário pelas declarações que o pessoal tá falando tô falando, tô aqui com a página aberta o e falando até grosseria falando sobre os discursos que o time vem dando de motivação, de que não pode aceitar mais isso, o Ponce falou Literalmente, essa porra não funciona oh. É só conversa Mostre resultado
2: dentro de campo pra mim Parece que assim, fica Até uma primeira impressão de Que, esse, que o Mike Tomlin tinha o Total controle do vestiário É porque aquela geração Que o Mike Tomlin pegou e dirigiu Por algum tempo, era uma geração Era um vestiário muito melhor do que esse que tem hoje né? É, muito maduro aquele um vestiário É, um vestiário pronto E agora, que é uma geração que ele criou Que ele draftou, é, ele não não tem a mão, né, ele
0: não, não tem o controle do, dos caras que estão chegando lá né? é, o Foster falou sem, é, sobre esses discursos também motivacionais e clichês que a gente vem vendo nas últimas quatro derrotas, todo jogo depois vem essa mesma conversa ele não, não é mais conversa, é só fazer faça o que você é feito pra faça o que você é, é como eu posso traduzir isso, faça o que você é feito pra receber, pronto, o que você recebe corresponda às expectativas do seu salário você pode falar o que um cara pode fazer mas mostre o seu desempenho dentro de campo. Conversa é na primeira semana da temporada e na, no training camp na pré-temporada. A esse ponto da temporada não tem conversa mais, é só jogar. Conversa não resolve, conversa não dá peco, conversa não vai derrubar como Botando-se desfigurado o que ele falou aqui. O Força veio falar. Só calha a boca e faça. Aí terminou assim, shut up and do é, it. É, é isso que eu tô falando, não é o... O Mike
2: Mitchell falando isso. É o Ramon Foster, cara. Eu é o cara experiente. É experiente. Tal. Jogador de linha ofensiva, né que normalmente não é os que mais
0: falam na, na NFL. São, normalmente Eu? é quem mais trabalha e quem, <risos> quem menos fala. né E o Foster é um dos líderes da Associação de Jogadores da NFL. É uma das cabeças da liga toda. O Foster é um cara experiente. O Foster tem cabimento tem bagagem pra poder cobrar e falar se tá vendo algo errado dentro do vestiário que com certeza tem entre, alguns, entre os jogadores mais jovens
1: Diante de tantas declarações que a gente tá vendo ultimamente uma coisa que, que me preocupa é que a gente tá vendo declaração do Big Ben, declaração do Pounce declaração do Foster, declaração do Gay declaração de jogadores pelo menos eu não vi nenhum relato de que os técnicos chegaram e, meter, e deram uma bronca no time eu não vi, com eu certeza vou... deve ter acontecido alguma coisa, mas eu não vi, eu, eu mesmo não vi nenhum relato de que houve, houve uma conversa mais séria, uma bronca mais séria. Tudo que eu tenho visto é o Big Ben chegou e conversou com o Tom. O Big Ben é, chegou exatamente. e deu bronca é. na galera. Ou então, ou então, como tu falou agora, Ricardo, os jogadores, três, os, digamos, um dos três maiores líderes da equipe, ali se reuniram e deram bronca na galera. Eu não vejo o Tom dando bronca na galera. Eu não vejo é. o é. dando bronca na defesa. Mas isso aí. Eu não vejo o Raylee fazendo alguma coisa. Pô, pô, se tivesse realmente acontecido uma coisa forte, uma coisa real. É, aquelas broncas grandes Com certeza teria vazado Com certeza Se o, se o papo dos jogadores vazou com certeza teria, teria, teria descoberto que houve essa bronca Teria dito, olha, o Tom me deu a bronca Podia não dizer o que ele, o que ele falou exatamente Mas dizia, olha, o Tom me deu a bronca no time
0: Mas eu até agora infelizmente não vi isso O que me deixa bastante preocupado não bem, E bem que teve que falar com o Tony Para pedir ajuda do técnico Da equipe para criar com, Comprometimento nos jogadores mais jovens A gente, a, não é querendo já ter um é de conspiração mas já viu o Alan Rogers ficar, aí na tia, é, ficar fora de jogo o Mal Wheaton ficar fora de jogo quando, quando teoricamente dizem que ele estava saudável com o health scratch Sammy desaparecendo no depois da lesão também, mas enfim está saudável agora Desaparecido dentro da partida Justin Gilbert mostrou um pouco de serviço Não tem chance na equipe Me botar o Shabazz Que é um jogador do Preston Squad Enfim, Não é apontando o dedo a cara de ninguém Mas alguns jogadores que não estão tendo a oportunidade Que já tiveram esse ano temporada Também não, não foram tão mal assim Podemos dizer ao ponto de ficar enfiado no banco Ao ponto, por exemplo Chegar o Depth Chart e deixar o um Darius Hill Bay, como Bay Com o titular ao lá de Antônio Brown Pronto, que é esse o cenário O time antes do Hill Bay é, se machucar, e todos os jogadores jovens ah, eu, eu, eu confesso que eu nunca vi esse negócio de, de técnico
2: de, de, é a democracia corintiana agora nos no, estilos, é que os jogadores que vão, vão tomar a frente do, 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 e resolver tudo agora porque meu amigo, head coach da hum. NFL existe pra isso né? É, um é um trabalho do head coach, não é uma característica do, do, do head coach de específico, não. É o trabalho dele, organizar o vestiário, cara. E o negócio tá totalmente banda voou. Tá. Ah, sim. Até, até essas declarações de cobrança, ah, não sei o que, não poderiam estar acontecendo. Né? O Foster, na verdade.
0: Fóssil... Oi.
1: Com é, aí, assim, pode ser a corintiana, porque a gente tem o Casagrande, né? A gente tem lá o Bel fumando com essa porra. Assim, olha, essa analogia tá correta, pelo jeito.
0: <risos> o interessante também, para fechar,
2: mas é a democracia corintiana lá era o Dr. Sócrates.
1: Não, mas o Casagrande tava
0: envolvido também, pô. Pra dar um, uma pincelada, uma encerrada. É, nisso aqui, a última declaração do Foster foi algo do tipo: é, tem gente aqui que não quer ouvir o que o estão que falando para eles, não sejam idiotas, apenas escutem o que os veteranos é, têm para falar. Vocês têm que se esperar em caras como eu, e Big Ben e William Gay. Caras que já tiveram aqui e já passaram por uma situação difícil. Fecha aspas em o, o Foster Quem falou isso? isso. Foster. Eles tem que se esperar em caras como, como Foster, e Big Ben e William Gay. Que já tiveram situação complicada de perder cinco jogos consecutivos em 2009, começar a As essas coisas, ficar fora de primeiras duas temporadas consecutivas. Essas é situações mais de delicadas. Parece que o pessoal tá encontrando neles a tá encontrando em outros jogadores? Talvez seja algum, algum jogador que esteja influenciando lá para poder fazer a cabeça de jogadores mais novos. Não sei, é aí é, é, que eu é, descobrir né? É, isso aí essa vai conversar. Ah, o, conversa o ano que vem, criando teoria de conspiração, né? É meio que teoria de Isso aqui é, é. <risos> nem porque eu descobri, descobrir é, é isso. Clima no vestiário do estilo é, é... velório. Seria um elogio, até. Pelo que todo mundo falou depois do jogo de ontem. Você é... vê
2: ah, as reações dos um jogadores, por exemplo, depois do, do Face Mask do Sean Davis, é, o diretor teve TV muito sacana mostra o, o Mike Tom lidando aquele palavrão bem bacana. Claro.
0: Né? Exatamente. Tipo assim,
2: é, não, é, não acredito, né? Em forma de palavrão. Assim, é, é, é um negócio. A, a, a reação do Big Ben também aquela é aquela coisa... É aceitável
1: ver o é. David jogando no próximo jogo. Jogando pelo menos snaps e é, que, que vai, sei lá, jogando, por exemplo, tem que ser feita a mesma coisa se for, se for justo, tem que ser feita a mesma coisa que fizeram com o Colts. Jogou dois snaps ofensivos e só ele ficou ali nos e, e pronto. Se o Davis jogar e tiver, algum, tiver alguma porcentagem significante na defesa, é porque tem algo muito errado. Realmente é algo muito errado, porque o que ele fez nesse jogo, ele, ele, essa falta dele, basicamente deu a opção dos cálculos chutar um field goal teoricamente fácil para ganhar o jogo. Fizeram o touchdown, fizeram, a defesa fez merda, fez. Mas quem deu essa oportunidade pros Cowboys foi justamente a falta dele. Se ele jogar no próximo jogo. Se ele tiver snap significante da defesa, adoro com o Coaching Staff. Já deve ter, como a gente tá discutindo nos últimos podcasts. Mas se ele jogar, tiver snap significante no próximo jogo, eu, eu honestamente desisto da temporada. Eu desisto. Porque vai ser, uma, vai, vai ser uma mensagem clara de que o Coaching
0: Staff não sabe o que tá fazendo. Mais do que mandou até agora. Deixa com vocês, né? A informação tá aí, vocês estão ouvindo aqui, a gente também pode. A gente vai lá no Twitter e falar o que, é que vocês acham disso tudo que tá acontecendo com o Steelers. A gente tá viajando demais aqui, ou overreaction depois de toda a derrota. Aí, Mas enfim, enfim.
2: Não é um overreaction de uma derrota, né? É de várias. De. Já, quantos dias, assim, o jogo já vai lá pra quase... Mais de um mês. Dias,
0: é, mais dias, de um né? mês. É. Eu nem lembro como é ganhar. Então foi 9 de outubro eu dou a vitória, se não me engano. ah 35 dias, Acho tempo. Faz tempo. E perdeu,
2: com... já perdeu jogando feio, já perdeu jogando horrível, já perdeu com ataque mal, já perdeu com ataque bem, já perdeu com a defesa mal, perdeu com a defesa bem. E vamos lá,
0: alguém Você se também? salva nessa, nessa bagaceira aí? Alguém salva? Eu acho que também, até vem todo esse desabafo que a gente faz aqui, vem até também todas as frustrações que a gente teve. É, nos últimos anos, né? Tantas derrotas doídas sofridas. Mas que o time talvez, na, na, é, talvez não, né? Na temporada que teve essa derrota sofrida, no jogo seguinte dava uma resposta, pelo menos, podemos é. dizer. Via uma evolução, mas nessa temporada não, o time não tem reação alguma. E piora cada jogo que se passa. Isso que deixa a gente mais, então a gente também está usando essas frustrações passadas para poder descontar agora. Pois é, com a, se fosse o de Klebo,
2: o nosso coordenador defensivo, não querem dizer que é, ele, enquanto ele esteve a defesa era a melhor, não. Nos últimos anos a defesa estava passando já dificuldades, mas teria alguma reação, entendeu? E o negócio, eu acho, eu já estou perdendo... a. a Qualquer esperança que a gente tem um coordenador defensivo que era um ótimo técnico de linebackers, mas para ser o chefão da de unidade defensiva que tem que jogar, tem que ser top 5 na NFL, eu acredito que a gente não vai ter, não, com esse coordenador que a gente tem, não.
0: É. Concordo com o Zé. Não, não, a gente não tem como discordar hoje. A gente tenta se controlar aqui. Eu não consigo julgar, o pessoal que pede é demissão do McDonald's, demissão do Cripple. Isso não vai acontecer, obviamente, né? Posso dizer, é, que isso não vai acontecer. Mínima, mínima chance. Mas a revolta fica registrada. A
2: gente, a gente ainda vai ter uma defesa muito ruim por uns três anos para eles tocar. É,
0: exatamente. No mínimo, por baixo, isso. Até lá, vai ter que engolir sapo essas derrotas e. Seguir a vida. Tranquilo, pessoal. A que ponto chegamos, meus amigos? Se, se, se fosse New England, New England
2: Patriots, meu amigo, é, é esse tipo de coisa que a gente fica, ah, quer o Bill não sei o que. Like that, Mas você nunca viu, eu nunca vi esse tipo de coisa acontecendo com os
0: Patriots. Né? Não, não, não acontece. acontece. Não, não acontece. O é. perdeu. Esse ano você tava com aquela situação mais complicada, sem QB, o Brissett todo lascado lá. Teve uma derrota complicada pro Bills e parece que não aconteceu nada em New England. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo em New England. É, Aqui é. tá o um pânico, tá um desespero, o desespero no Steelers.
2: A gente fica se comparando, né? Eu levanto essa comparação com os Patriots, mas a gente está muito atrás dos Patriots,
0: né? Não, anos luz atrás do não, Patriots. Está é. muito atrás, aliás, de muita gente, né, nessa Pois é. é. eles se estruturaram mais enquanto conta do Steelers não está. Infelizmente. Seguindo por um caminho, né? É um caminho muito bonito Como o Zalara falou O próprio Tiff Chief, Chiefs hoje é líder da AFC É o CD1 da AFC, Hoje é o Chiefs E a gente veio Deu uma lapada No Chiefs Nessa temporada e Depois daquela lapada O Andy Reid acordou fez um ajustes Olha o Chiefs Onde é que tá O Chiefs tem algum jogador Que a gente possa chamar De playmaker Alex Smith não é playmaker Não tem um playmaker Nesse time hein? Talvez se for falar É o Marcos Peters Na, na secundária deles E só e não que... tem um jogador de ataque O Chiefs <risos> não o tem O Peters foi bem Bem playmaker ontem porque ele
2: cedeu, é, a... ele,
0: ele cedeu uma jogada bem feia, né? Na... Mas ele roubou a bola do Calvin Bridges na última campanha, né? Teoricamente o Pierce deu a vitória pro Panthers. A diferença então, é, esse, é isso aí a diferença é de um time bem treinado, um time bem organizado, feito o Chiefs. Roubou a bola e depois deu... Deu a... ele roubou. roubou a
2: bola e depois deu um tiro de meta, né? Foi. <risos>
0: É, é, só essas franquias que a gente olha pela liga aqui, que tá hum, ficando na frente do Stilas de agora. Eu
2: vejo os, os Steelers como uma franquia que mais pioram, entendeu? Assim, porque é. o Cleveland Browns não dá pra dizer que eles pioram, porque eles estão mal há muito tempo. Você vê nesse Titans. nesse Titans evoluiu muito, porque a gente tá falando de um time que, né? Foi o pior da NFL <risos> em alguns anos. Quando o, o Ice Hunter era o técnico lá, eles eram muito ruins. Entendeu? Muito bem. Muito ruim isso. O... E eles melhoraram, pô. Melhoraram. Você vê hoje linha ofensiva dos do, do Titans é uma linha ofensiva super competente. Defesa também melhorando bastante. É, você vê Jackson. Bucanias também. Então também. É, é. Então, pra... é daquele jeito deles de, de estarem melhorando, mas melhoraram, mas piorar, como a gente tem piorado. Se for apontar,
0: talvez nas duas. Ah, não, talvez duas franquias. Cara,
2: até o Detroit tá protagonizando
0: aí, aí só os Steelers. As duas franquias. Com mais tradição, com mais peso Mais história na NFL Steelers e Packers, duas eras diferentes Packers ah, é uma história antiga Tudo mais, também tá numa draga Tão grande quanto a nossa Você tem 47 pontos por trás, eu não tenho nem noção Eu vi o pessoal do Packers da depressão No Twitter foi que falaram Levar 47 pontos no Tata não dá Eu não tinha a menor noção que eu tinha cedido esse, esse caminhão de pontos ontem no jogo Mariota, né? Mariota 4 TDs E o Packers tá... A K tá se enfiando num buraco junto com o estilo, né? os dois vão morrer juntos. juntos Basicamente, o que me garanta. E são times liderados por dois dos quatro melhores QBs da NFL, o Aaron Rodgers e o Big Bang. Quem diria que na semana ah, hoje, o Packers e o Steelers estariam com campanha negativa? Inclusive,
2: e isso? inclusive lá o pessoal também tem esse discurso de que o Mike McCarthy deveria ser demitido, né? É, mesma coisa. Ele, eles lá, mais do que a gente, eles acham que os resultados lá são do Aaron Rodgers, não do técnico. Opa, é. dizer, mais do que a gente assim, de dar o, o devido crédito o Big Ben, lá eles, o Aaron Rodgers pra eles, o, sem o Rodgers o time nunca teria ganho nada
0: é, vamos encerrando por hoje, pessoal. Você que manda, velho. Pronto. Hoje rendeu o é assunto. Agora. Hoje rendeu o assunto. Espero que tenham gostado do 22 º episódio do podcast Black Yellow BR Hoje o Renato não pode estar aqui apresentando, então a gente meio que fez um. sem um, sem um apresentador fixo, né? Mas a gente ficar debatendo o que aconteceu na partida. Como vocês já sabem, nosso podcast está esperado no Fabonanet.com.br vocês podem conferir lá todos os nossos episódios antigos. Convidamos, inclusive, para poder é, conferir. Agora, final de ano chegando. A gente ficando de férias, de faculdade e tudo mais. A oportunidade de ouvir nosso trabalho. Tem o Twitter do Black Yellow BR. A gente está lá rumo aos meus seguidores. Está, exatamente agora faltam três seguidores. Então, se você estiver ouvindo, se eu estiver chegando aí dos meus seguidores, você já sabe o que fazer, né? Por favor, dê a focinha lá para a gente. E o site steelcounterbr.com a gente tá, cada dia mais, procurando atualizar para vocês. E, pessoal, vamos, ter, vamos torcer que esse time ainda vai ter uma luz no fim do túnel. Eu acredito que ele vai ter, Ricardo. Mas eu acredito por é um motivo. somente
1: esse motivo. Hoje não tivemos a presença da motoca no podcast. Nem fala. É muito importante. Inco... Nem é fala que ainda não acabou.
0: Nem fala que não acabou Deus ainda. Deus, acaba logo. É, encerrou, encerrou. Corta, 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 corta. Cortou. <risos> pronto, pronto. Grande tá abraço. Grande abraço. Yeah. Uh-huh, you know what it is Black and yellow, black and yellow